0: Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série, que é uma série assim, muito preciosa para mim, e que tem a ver com avivamento. Eu eu tenho no meu coração aquela expectativa, ou pelo menos, é, é mais do que uma expectativa, uma impressão de que nós estamos muito próximos de viver um avivamento de Deus nos nossos tempos. Eu falo isso por causa das experiências que eu tenho começado a viver na minha casa. Há alguns dias, a Ana estava com Isaac no quarto, e o Isaac, por ele mesmo, se assentou no piano, e ele pediu para o piano ser colocado no quarto dele, porque ele disse, papai e mamãe, eu quero ter o meu secreto. Eu preciso do meu secreto. Eu preciso do meu tempo com Deus. E ele se assentou no piano dele, era tarde da noite... E ele foi até as duas horas da manhã, adorando o Senhor Deus, e recebendo de Deus uma canção que fala do amor de Deus por nós. O único que pode colocar no coração de uma pessoa sede por Deus, não é o pai, nem a mãe, nem o tio, nem a tia, nem o pastor, nem o líder de PG, é o próprio Deus. Só Deus pode colocar no coração de alguém fome e sede pela presença dele. É o que eu vi Deus, começaram a fazer no coração do meu filho. Deus, o Senhor está fazendo algo, não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Vejo no coração do Benjamim que decidiu, por ele mesmo, iniciar um estudo bíblico na escola. Não fui eu quem pedi, não fui eu que. É verdade que algumas vezes eu falava, filho, começa, mas ele poderia não começar. Ele poderia nem fazer. E quando foi nossa surpresa, quando ele, um dia, enquanto voltava para casa com a mãe, ele disse, mamãe, eu comecei a ler a Bíblia com os meus colegas na escola. Ontem o Isaac foi numa festa da escola, Winter Court, aqui tem essas festas da escola. Um Era cole... é um baile, não é? A Ana está me ajudando aqui, é um baile. Pai, eu posso ir, filho, vai. E se cuida. E ele foi... E aí os meninos se encontram, conversam, brincam, e ficam pulando, pulando. E aí de repente um desses pulou, pulou, foi dar uma cambalhota, o um mortal caiu e deslocou o ombro. O Isaac já foi atrás. O Isaac tava, foi atrás dele, se assentou do lado dele começou a orar por ele. Começou a pregar para ele, a ler Romanos 8, 28, dizendo, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, isso aconteceu por um propósito. Deus está te chamando de volta para ele. Meus irmãos... Só Deus para fazer isso. Ele ficou lá mais de 30 minutos, perdeu o baile. Glória a Deus. Porque no coração dele havia essa vontade. Eu preciso estar com ele. Meus irmãos, isso para mim são como que cheiros de um avivamento. Mas e eu sei que isso não tem simplesmente a ver com os meus filhos. Eu sei que isso está acontecendo em muitas outras casas. Eu sei que Deus está despertando muitas outras pessoas para buscá-lo, muitas outras pessoas com fome e sede da presença dele. E isso é avivamento. Eu não sei se vocês já ouviram os Rocha Brothers, o e a Autonique, estão ali. Meus irmãos, coisa linda os meninos adorando o Senhor, foi Ele que estava cantando aqui, abrindo o caminho, quebrando a corrente, meu Deus, os jovens, que coisa maravilhosa, é Deus, é Deus, está acontecendo em diversos lugares, casamentos sendo restaurados, ontem mesmo eu estava na praia, celebrando um casamento do Luiz e da Juliana, e eles tiveram aquela certeza, nós precisamos consertar a nossa vida, quem pode fazer isso? Deus! Deus! Há duas semanas atrás, nós estávamos celebrando outro casamento, porque eles queriam consertar a vida. Eles diziam: como nós podemos continuar dessa maneira? Precisamos nos alinhar com Deus. Não é o pastor que faz isso com as pessoas, não, é o Espírito Santo que convence e diz: mude, conserte-se, alinhe-se. Isso tem acontecido em diversos lugares inclusive na semana que vem nós vamos ter aqui na igreja West Hall um homem que Deus usou assim de uma maneira tão linda em Kansas City ali na casa de oração 24 por 7 e em 2008 houve um avivamento ali e ele foi uma das pessoas que Deus usou ali naquele tempo de avivamento e sabe qual que é a mensagem dele? ele está aqui e e, estava de férias e veio aqui na igreja não, eu estou indo embora ele está morando na Inglaterra e veio passar férias aqui e, de repente, essas conexões divinas, eu não conheço pessoalmente, mas alguém que conhece, ele nos conhece, vês a ponte, e ele diz, tudo bem, eu, eu termino nas minhas férias, mas eu vou estar lá. Meus irmãos, isso aí é Deus. Alguém que, que tem essa mesma paixão e que não sabia que estávamos começando a série sobre avivamento aqui, Deus faz essa pessoa cruzar o oceano, passar férias aqui em Júpiter, e descer aqui para diante do trono, para pregar sobre avivamento, meus irmãos, Deus está fazendo algo, algo maravilhoso, e nós vamos ver, esse algo maravilhoso acontecer na nossa igreja e nas ruas, Deus tem trazido pessoas para estarmos juntos aqui Por causa do que Deus tem para fazer aqui no sul da Flórida E, E quando isso acontece, as barreiras caem por terra Os cercados desaparecem, os muros são derrubados E aí nós não vamos falar, é a igreja diante do trono É a igreja Assembleia de Deus É a igreja Presbiteriana, é a igreja Batista Não, não, é a igreja do Senhor Jesus Porque nós temos um alvo, uma missão, nós temos um propósito que é de levantar o nome de Jesus para que os perdidos, os que estão longe, os que estão nas trevas, os que estão prisioneiros por Satanás sejam salvos, conheçam Jesus e tenham um coração avivado. eu falei sobre tudo isso, mas se te perguntarem, o que é avivamento? Uma definição simples e rápida. Avivamento é uma invasão do céu na terra. É uma invasão. É uma invasão. Deus entra e Deus não pede licença. Deus entra. E quando Deus entra, meus irmãos, Deus entra. Ele faz tudo novo. Ele transforma tudo. É uma invasão. E não tem a ver com essa invasão que a Rússia quer fazer na Ucrânia, está repreendido em nome de Jesus, dever com a invasão do céu, que é boa, que é maravilhosa. Para você entender um pouquinho o que é essa invasão, rapidinho, alguns anos atrás, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas eu quero trazer essa ilustração para você entender o que é uma invasão. Nós tivemos a oportunidade de ir lá em Jacarezinho, lá no lago Manacapuru. Era uma comunidade ribeirinha, nessa comunidade ribeirinha, havia 50 pessoas... E sabe o que, é que tinha lá em Jacarezinho, no meio de uma floresta amazônica, com 50 pessoas, sete casas, sabe o que, é que não faltava lá? Um boteco. Satanás já tinha chegado lá e tinha um bar lá, e na entrada assim daquela comunidade você era recepcionado pelo pinguço. Estava lá! Hey! Não é possível! Ali, meus irmãos, casamentos quebrados, gravidez precoce, meninas de 13 anos grávidas. E violência em casa essa era a situação de Jacarezinho mas sabe o que aconteceu? uma invasão do céu meus irmãos, nós entramos lá em Jacarezinho lá na nossa equipe devia ter umas 30 pessoas 50, nós éramos 30 entramos de avião, entramos de barco com asas do socorro, era médico, dentista professor, pedagogo, missionário pastor, evangelista meus irmãos, nós entramos com tudo e começamos a visitar cada uma das casas, para falar do amor de Jesus, abraçamos as pessoas, os dentistas começaram a ensinar as crianças a escovar os dentes, porque quando o pecado entra, as trevas entram, meus irmãos, nem dente sobra na boca, fica tudo podre, eu me lembro do seu João lá, que deu um sorriso assim, eu fiquei até com o doutor, ele tinha dois dentes na boca, um em cima e um embaixo, e os dois podres tinham que ter se arrancados, meus irmãos. Mas o Evangelho chegou. Foi uma invasão total. E dentista, e médico. E aquelas crianças, tinham crianças ali que nunca sequer tinham ouvido falar o um nome de Jesus. Nem sabiam o que era Jesus. Se Jesus era uma marca de refrigerante, se era o nome de um biscoito. Assim era Jacarezinho. Mas nós entramos. Ensinamos as crianças a escovar os dentes. Contamos a história de Jesus para aquelas crianças. Visitamos as pessoas nas casas. Fizemos culto às noites. Batizamos pessoas daqueles dias em que estivemos ali. Foi uma invasão do céu. Quando nós voltamos, seis meses depois, com um um casal de missionários para morar em Jacarezinho, mais uma equipe do seminário de mais seis pessoas para morar em Jacarezinho, a cidade já era outra. O bar tinha fechado. Porque o céu entrou ali. Nós entramos... E pregamos Jesus, anunciamos Jesus, acendemos a luz no meio daquela escuridão. Fomos às casas, a gente foi liberta do poder de Satanás. Coisas maravilhosas aconteceram. Quando nós fomos embora, meus irmãos, você acha que a luz foi embora? Não, a luz ficou ali. Jesus ficou naquele lugar. E seis meses depois, quando os missionários chegaram lá, o bar tinha acabado e aquela casa onde Arubás se tornou a casa dos missionários da nossa equipe lá em Jacarezinho, e aí começamos a pintar as casas, as casas começaram a ficar bonitas, aí nós conseguimos uma professora para dar aula na escola, tinha uma escola, mas não tinha professor, tinha um posto de saúde, mas não tinha nenhum profissional de saúde, mas quando o Evangelho chegou, chegou com tudo, Aí a professora chegou, a Juciane, chegou lá e ficou cinco anos lá em Jacarezinho. Pedagoga. Espetacular. Hoje a juciane já não está mais lá em Jacarezinho. Sabe onde que ela está? Lá em Angola, no nosso projeto da escola, lá no Seduc. E se você chegar em Jacarezinho, na comunidade onde não tinha igreja, hoje tem uma igreja lá em Jacarezinho hoje tem crentes em Jacarezinho, voltamos lá, alguns meses depois, os missionários estavam lá, para cele... celebrar os casamentos, gente que estava assim, com a vida toda bagunçada, essas pessoas disseram, nós queremos casar direitinho, queremos entregar os nossos filhos ao Senhor, por quê? Porque o céu invadiu a terra, a prosperidade de Deus, veio sobre aquela comunidade, o lugar foi transformado, Qual que é o nome que damos para isso? Avivamento. Como é que os crentes reagem no avivamento? Meus irmãos, quando vem avivamento, o crente, o crente fica maravilhado, né? Eu ia falar assim: o crente fica pentecostal, mas o presbiteriano também fica maravilhado, o batista, o semelhante, o coração fica aquecido o coração fica apaixonado por Jesus, ele encontra renovo, renovo na vida dele, ele sabe, meu Deus, eu achei que eu estava sozinho, minha fé estava tão fraca, eu estava tão desanimado, eu estava indo para a igreja, quando era domingo assim, para assim, eu ter igreja, eu ia até arrastar, mas eu ia assim pela fé, mas quando o avivamento vem, ele não quer nem saber, ele diz, oh, que dia que tem culto, só domingo, não, não, quero ter culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, meu Deus, eu preciso, o coração fica inflamado, fica alegre, fica cheio de paz, o crente fica com fogo no olho quando o avivamento vem se você está mais ou menos meu irmão você vai experimentar algo assim que talvez você nunca tenha experimentado se já experimentou, vai experimentar de novo essa alegria da salvação Deus restaura a alegria de ser crente por causa do avivamento e o desviado? o desviado volta o desviado pensa assim, o que eu estou fazendo fora dessa bênção? O que eu estou fazendo fora desse lugar? O que eu estou fazendo fora dessa presença tão maravilhosa que é a presença de Deus? Porque a vida do desviado é a pior de todos, é pior do que o ímpio, sabia disso? É pior do que o ímpio. Ele é mais atormentado e atribulado do que o ímpio. Então, quando vem o avivamento, ele desperta, igual o filho pródigo. O que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, deixa eu voltar para o Senhor. Sabe o que que acontece com o ímpio? Ele começa a circular para dizer Está acontecendo algo ali Está acontecendo algo ali Está acontecendo algo ali O mundo começa a dar notícias Daquele avivamento que Deus está fazendo acontecer em um lugar Você já pensou isso na sua casa? Que coisa maravilhosa O seu vizinho Que mora lá do seu lado Já há cinco anos De repente bateu na sua porta e disse Ei O que está acontecendo aí? Você não, mas por quê? Paz, quando Toda vez que eu passo na porta da sua casa, eu tenho uma paz tão maravilhosa. Eu sinto tão bem. O que está acontecendo? Os ímpios começam a ser atraídos, porque eles reconhecem, de repente a venda é tirada dos olhos deles, e eles começam a perceber que não existe vida sem Deus. Não existe alegria sem Deus. Não existe paz sem Deus. Não existe esperança sem Deus. Não existe. E eles são atraídos. O temor de Deus vem sobre o lugar. E como é que isso acontece? A Bíblia fala sobre muitos avivamentos. Temos pelo menos sete avivamentos registrados no Antigo Testamento. Eu quero contar um rapidinho que é o avivamento na vida de Jacó. Começou lá em Gênesis 32, quando ele tem um encontro com Deus num lugar chamado Peniel em que ele disse que ele viu Deus face a face, e a vida dele foi salva. Não existe possibilidade de avivamento se não houve um encontro com Deus. O encontro com Deus é aquele encontro de luta com Deus. Deus, eu preciso. Você conhece o contexto de Jacó. Ele estava angustiado por ter ouvido dizer que o irmão dele, Esaú, estava se aproximando com 400 homens armados e Jacó pensou, acabou tudo, eu vou morrer, minha família vai morrer. Às vezes... Deus permite que cheguemos no fundo do poço, num lugar assim de desespero, em que não conseguimos ter escape nenhum, em que a nossa munição acabou, as nossas estratégias deram em nada, Deus às vezes nos permite chegar naquele lugar, para que a gente possa reconhecer Deus, só o Senhor. E aí entramos nessa luta com Deus, que foi o que Jacó vivenciou, essa luta com Deus. A Bíblia diz que ele lutou a noite toda com Deus. A noite toda com Deus. E ele disse para o anjo do Senhor, eu não vou deixá-lo sair se você não me abençoar. Qual é o seu nome? Me abençoe, me abençoe, me abençoe. O avivamento começa assim esse grito no nosso coração, dizendo, Deus me abençoe, Deus eu preciso, Deus eu preciso, Deus o romper na minha vida, Deus o romper na minha história, Deus venha na minha casa, Senhor no meu casamento, nos meus filhos, Deus eu não posso continuar vivendo da mesma maneira, se eu der um passo para frente, eu acho que eu vou morrer, acabou tudo, Deus eu não posso sair daqui sem ter um encontro contigo, o avivamento começa com essa experiência, essa busca, esse anseio no nosso coração, esse desespero dentro de nós, Deus me visita é por causa dessa dessa busca e desse anseio pelo avivamento que nós começamos aqui a orar às seis e cinco da manhã Deus faz Deus faz Senhor faz Senhor eu preciso nem que você acorde porque lá em casa é assim, o Isaac acorda às vezes ele acorda, ei pai tudo bem ele ajoelha lá na sala e ele dorme até às seis e meia mas ele está lá Deus, eu estou com essa intenção, meu Deus, eu estou aqui, eu quero Senhor, eu quero, eu vou levantar da minha cama, eu vou lá para a sala, eu vou colocar o meu joelho no chão, Deus, porque eu preciso, não é por acaso, meus irmãos que está acontecendo ele de madrugada, se assentar no teclado para dizer, Deus, eu te amo, porque lá de manhã ele está dizendo, Deus, eu preciso, aí a noite Deus vem e o visita e o enche, o avivamento começa com essa luta com Deus, para termos esse encontro com o Senhor, tem que haver uma insatisfação dentro de nós, é uma insatisfação, é uma insatisfação do jeito que dá, eu não consigo mais, não dá mais, que foi o que aconteceu com Jacó, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E uma das expressões mais lindas desse capítulo de Gênesis 32, é que quando Jacó teve esse encontro com Deus face a face, a vida dele foi salva, a Bíblia diz que o sol lhe nasceu. Nasceu Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Porque quando ele fugiu de casa, você vai encontrar essa expressão lá na Bíblia, era noite. E Jacó viveu noite por todo esse período até que ele teve esse encontro com Deus. Depois desse encontro com Deus, a Bíblia, o escritor bíblico faz questão de registrar. O sol nasceu para a vida de Jacó. É isso que significa avivamento. O céu invade a terra, a luz brilha no seu quarto escuro. É impossível, meu irmão, que você permaneça do mesmo jeito. É impossível que você continue a deixar os mesmos rastros no chão. Não tem como a Bíblia diz que Jacó mancava de uma coxa ele já não andava como ele andava antes já não andava mais do mesmo jeito o rastro que ele deixava atrás dele era outro por causa do encontro que ele havia tido com Deus isso é avivamento não tem como uma pessoa se encontrar com Deus e ficar do mesmo jeito lá em Jacarezinho, Deus veio, o céu invadiu aquele lugar e meses depois as casas estavam todas bonitas e pintadas, o bas fechou, a casa dos missionários continuou ali e se tornou uma base para alcançar outras comunidades ao redor. Você sabia disso? Porque veio é uma paixão. Nós não podemos guardar isso para nós mesmos. Não podemos guardar o que Deus fez conosco, conosco. Precisamos falar, precisamos dizer, precisamos compartilhar. É bom demais, é maravilhoso o que Deus fez conosco é isso que acontece no avivamento. A família toda é alcançada. As comunidades ao redor são, são alcançadas. E assim de jacarezinho, nós somos para Bararuá. Bararuá tinha um lugar, era um lugar difícil. Mas nós fomos. E lá, entravam no barco os quibeirinhos. Na lancha, cruzávamos o lago Manacapuru para chegar em Bararuá. Para plantar uma igreja em Bararuá. que o avivamento afeta todos. Se você ver na história de Jacó, no capítulo 32, você pula para o capítulo 35. Você vai ver que aqui, no capítulo 35, é que a família de Jacó é alcançada. Viveu uma situação difícil ali na terra de Siquém. Por enquanto era só Jacó que havia tido aquela experiência com Deus no vale de Jaboque. Ele continuou a viver no meio da família dele, com aquele fogo no coração, mas a família dele estava ainda bagunçada. Meus irmãos, quatro mulheres, todos filhos santos, Jesus tem poder, não é Não é fácil. Deu um tempo. Mas Deus fez a família viver uma situação, lá em Siquém. Quando dois dos filhos de Jacó mataram todos os homens da cidade de Siquém, Simeão e Levi traíram o povo da cidade, mataram todos eles bataram todo mundo e Jacó disse, agora a gente está perdido a gente não vai sobreviver mais uma vez, agora eles estão acuados antes era só Jacó que estava num beco sem saída agora é Jacó e a família toda sabe o que Jacó fala com a família? peguem todos os seus deuses todos os seus ídolos e me deem aqui que nós vamos voltar para Betel E nós vamos adorar o Deus que me salvou quando eu fugia de Esaú. E agora pela primeira vez a família de Jacó entrega todos os ídolos, entregam tudo, eles enterram debaixo da árvore para viver uma nova vida com Deus. Quando Deus alcançar o seu coração e colocar o fogo dele no seu interior, não fique imaginando que vai ficar só com você, Deus vai alcançar toda a sua casa, Deus vai alcançar a sua família, Deus vai alcançar a comunidade ao seu redor, Deus vai alcançar todo mundo. Esse fogo de Deus vai se espalhar por todos. E essa transformação vai alcançar a todos. Deus vai acender a luz nos quartos escuros de todas as pessoas. Aquelas que estavam desesperadas, imaginando, eu vou tirar a minha vida. Deus diz, não vai não, porque eu te dei a vida para que você viva frutiferamente. Para que você viva abençoadamente. Toda a família é afetada. Todos começam a viver essa graça, essa alegria, essa leveza da presença de Deus. Essa invasão do céu. Acho tão bonito. O Fernando me mandou uns vídeos. Ele e as as meninas evangelizando na porta lá do Ceabra. Coisa linda. Coisa linda. Isso se espalhe. Porque quando a gente experimenta algo bom, a gente quer que o outro saiba, não é verdade? Nós você recebe uma notícia boa, o seu green está chegando, recebeu, você vai ligar para umas 15 pessoas, ela chegou, ô oh, glória, é não é? meu Deus, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no Brasil, não é? Eu vou lá em Israel, 2023, hein? viagem para Israel, uns vão lá na Turquia, fazer um implante de cabelo, não é? eu conversei com o irmão ontem, ele falou assim, eu vou para a Turquia, eu falei, meu irmão, não, não, eu, eu quero ir, eu falei, tá, amém irmão, glória a Deus, mas a gente compartilha as bênçãos, agora existe bênção maior, do que a experiência com Deus, o encontro com Deus, a transformação do coração, você dizer para as pessoas, olha o meu marido está diferente, olha a minha esposa está diferente, os meus filhos estão diferentes, os meus filhos estão firmes na igreja, estão firmes com Jesus, estão pregando o Evangelho para todo mundo, os meus filhos deixaram as más companhias, e quando encontra uma má companhia, só para pregar o Evangelho dizer: Jesus te ama e está chamando você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Olha, Jesus está, <risos> oh, glória! É assim. Você não vai passar isso para frente? É lógico que vai. Por causa dessa presença de Deus no seu coração, você nem se contém. E a última coisa aqui. É o mundo, a sociedade é afetada em Gênesis 35 nós lemos que quando Jacó e quando os filhos dele enterraram aqueles ídolos debaixo da árvore e abandonaram outros deuses abandonaram aquela vida que não tinha nada a ver com o Senhor abandonaram aquelas práticas que não tinham nada a ver com Deus porque entenderam, nós precisamos de Deus, queremos Deus agora não é mais só Jacó, é toda a família de Jacó diz o texto que o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, eles não perseguiram os filhos de Jacó, de repente aqueles que eram ímpios, viram que tinha algo diferente naquela família que estava saindo, eles são diferentes, eles são diferentes, eles são diferentes, a sociedade é afetada, as pessoas podem até rejeitar Jesus, mas elas não têm como negar que Jesus está no meio do povo dele, Jesus está no meio da igreja, está na sua família, eles não têm como negar, porque o céu quando ele invade, ele faz barulho, o céu quando ele invade, ele deixa sinais e deixa evidências, e todos sabem, é isso que é avivamento, quantos aqui gostariam de viver esse avivamento? na vida pessoal dentro de casa, nas casas, então eu queria que a gente ficasse de pé, que a gente orasse por isso, que você pudesse, você possa nesse momento orar, e pedir Deus avivamento, Deus meu coração, talvez você esteja num beco sem saída, talvez essa seja a sua situação hoje, talvez você esteja confuso, você esteja perdido, Talvez você esteja angustiado, você não sabe nem como é que vai ser o seu dia de amanhã, de tão apertado, tão desesperado que você está dentro de você hoje. Hoje hoje é o dia e você dizer, Deus vem. Deus vem. Senhor, eu não posso sair daqui da mesma maneira. Eu não posso sair daqui sem ter um encontro contigo. Deus, eu não posso sair daqui sem ser aliviado desse peso. Eu não posso sair daqui sem uma resposta do Senhor. Faça como Jacó lute com Deus, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, ah, será que eu posso pedir isso? é lógico que pode pedir isso, Jesus nos ensinou a orar com insistência, foi Jesus quem disse para nós pedir, buscai, achareis, aquele que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate, abrir se á tem gente que fala assim, eu vou só agradecer, mas Jesus fala assim, pede meu filho, é de uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, até receber aquilo que Deus mesmo colocou no seu coração. Não é aquilo que você acha que Deus colocou, mas é o que Deus colocou e você sabe. É de Deus, é de Deus, é de Deus. O seu casamento é de Deus. Os seus filhos são de Deus. Esse trabalho que Deus colocou diante de você, você sabe que Deus sou que me colocou ali? Então luta nesse lugar em nome de Jesus. Essa terra onde você plantou os seus pés, comece a lutar por essa terra no nome de Jesus. Insista, insista Insista na sua casa Insista na sua vida Insista, insista, insista E diga, Deus, eu não posso sair daqui do mesmo jeito Amanhã eu tenho um gigante Oh Deus, eu não tenho forças Para guerrear contra esse gigante Deus, eu me sinto fraco Eu não consigo lutar contra esse gigante Ele é maior do que eu, Deus Mas ele não é maior do que o Senhor Então, ó Deus, me capacita com a força do Senhor. Porque aí eu tenho coragem de sair e colocar o pé do lado de fora e encarar esse gigante no nome de Jesus. Então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Vem, Senhor. Faça isso agora. Ore assim, ore assim. Ore, ore, ore. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Não fique preocupado com quem está do seu lado, quem está à frente de você, atrás de você. Se você precisa de algo, desse encontro com Deus. Levante a sua voz e ore, 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 ore ore, no nome de Jesus.